0: Voy a invitarles para que abran su Biblia en el capítulo 84 del Libro de los Salmos. Esta mañana queremos preguntar a todos, ¿alguien lo obligó a usted a venir aquí a la iglesia? ¿alguien lo trajo a fuerza aquí a la iglesia? ¿yo le exijo que venga? ¿por qué viene a la casa de Dios? ¿por qué estoy aquí yo? vamos a ver el por qué yo debo de asistir a la casa de Dios algunos replican y dicen ay me llevan a fuerza ya no quiero ir ay no otra vez otra vez al templo no ya fui algunos como que les fastidia venir a, a la casa del Señor pero hermanos esa mañana quiero compartir con ustedes sencillamente las razones que nos da la palabra de Dios para venir a sus satios a escuchar su palabra. ¿Sabía usted que hay, hay como 10 capítulos de diferentes libros de la Escritura que hablan del deber y del sentir de estar en la casa del Señor? Y uno de los salmos que vamos a leer es precisamente uno de ellos, Salmo 84. Vamos a leer varios versículos, no, no, no todos, porque si no nos lleva mucho tiempo. Salmo 84, verso 1, dice que cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desea que los satios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo verso cuatro. bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán verso 8 Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, y escucha, oh Dios, mi clamor. Verso 10, porque mejor es un día en tus atrios, que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará a Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Algunos a veces piensan que, que es un fanatismo, que es algo de fanatismo, o que es algo que, como que es una tradición, venir al templo, venir a las casas del Señor. Muchos hasta piensan y dicen, no, el Señor ya, ya me hizo libre a mí. Y Dios está en todas partes. Dios está en todos los rincones. Así es que no tengo que ir a la casa de Dios. Y algunos se hacen sus propios conceptos, sus propias eh, creencias. Y no vienen a la casa del Señor. Y otros, pues aprovechan la situación que vivimos de pandemia para pues, decir, ay, ahora ya está mejor. Aquí, aquí ahora en mi casa. Aquí, ya no tengo que ir al templo. Ya no tengo que ir a la casa del Señor. Pero hermanos, cualquier concepto que usted tenga, cualquier filosofía que usted se forme, o cualquier creencia que se haga sobre el templo sobre la casa de Dios no justifica de ninguna manera el que usted no venga ¿por qué? porque la casa del Señor no es nada más como una tradición venir o no es nada más algo porque no tenemos otra cosa que ir o que hacer no la casa, la casa del Señor se edificó con un propósito, se hizo con un propósito y nosotros vamos a ver que realmente es un placer, es un deleite estar en la casa del Señor. Yo cada que vengo al templo, nomás abro la puerta y doy un gloria a Dios y levanto mi manos. leo gracias Señor porque aquí estoy una vez más en tu casa y aunque no estoy en el altar quizás no estoy aquí en el santuario pero en todos los rinconcitos se puede sentir el ambiente de que Dios llena su templo con su gloria de que Dios llena su casa con su gloria de que Dios escuche su oración en cualquier rincón donde usted se inque a orar ¿por qué asisto a la casa de Dios? ¿en qué nos ayuda el venir a la casa del Señor a la iglesia a adorar su santo nombre? ¿en qué nos ayuda? ¿y por qué tenemos que venir a la casa del Señor? no olviden que la palabra del Señor nos dice que el inicio de la casa de Dios no fue nada más por gusto ni tampoco fue algo, algo que inventó X religión o X, X filosofía, no el estar en la casa del Señor fue una idea de Dios Dios mismo creó y puso en el corazón de sus siervos la idea de hacer una casa para honrarle a Él cuando estaba en el desierto mandó que le hicieran un tabernáculo y levantaron el tabernáculo y ahí se manifestaba Jehová en el tabernáculo lea usted todo lo que tiene que ver allí en el libro de Éxodo que se manifestaba en el tabernáculo y Dios hablaba a Moisés y a los sacerdotes allí en el tabernáculo pero después terminó su viaje por el desierto entraron en otra parte de la historia y entonces ya el pueblo comenzó a demandar un rey y, y al fin Dios les escuchó y les puso un rey el primer rey fue Saúl uno de los reyes mejor dicho fue Saúl y después fue David y cuando estaba David en el trono cuando David estaba ya algunos años en el trono Dios le ordenó que le edificara una casa a Jehová antes de morir. Y lo establece la Escritura, capítulo 7 de 2 Samuel y verso 5 dice, Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tú me has de edificar una casa en la cual yo more tú me vas a edificar una casa en la cual yo pueda morar. Y en el verso 13 de ese capítulo, 7 de 2 Samuel dice, Él edificará casa a, a mi nombre y yo afirmaré para siempre su trono. Yo afirmaré para siempre su trono. Me edificará casa. Dios le ordenó a David que le edificara templo, que le edificara casa. Y desde entonces, David quiso edificarlo, pero Dios le dijo a David, no, tú no la vas a poder edificar, porque tus manos han sido sanguinarias y tú no has sido eh, de acuerdo a la rectitud que debes de tener, sino que el que la va a edificar va a ser tu hijo, Salomón, y Salomón se dedicó a edificar la casa de Dios. Fue un grandísimo templo. Ahí describe todas medidas, materiales y todo, ahí en el libro de Crónicas. Se edificó la casa. En el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, habla sobre la dedicación de la casa de Jehová. Y dice, cuando Salomón acabó de orar, dice, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Dios había descendido de una manera poderosa y eficaz el capítulo 6 de segunda crónicas verso 1 y 2 dice entonces dijo Salomón Jehová ha dicho que él habitará que él habitará en la oscuridad yo pues he edificado una casa para que sea morada para ti oh Jehová y una habitación en que tú mores para siempre te edificaré una casa y no fue una casita chiquita le edificó un templazo tremendo tremendo muy lujoso muy especial con coro con banda musical sacerdocio con piso de puro mar, no 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 una una chulada esta casa no, no, no la puedo imaginar en todo porque mi mente no me alcanza pero puros materiales de primera le edificaron la casa es más, sí pero se acabó no no se acabó se medio derrumbó pero la volvieron a edificar entró a Geo y levantó la casa otra vez el templo de Dios y entró también eh, Zacarías y comenzó a profetizar y entraron Zorobabel para edificar y entraron todos ellos para que la casa de Dios se levantara nuevamente pasó la historia y se volvió quizás a, a destruir la casa el templo pero después comenzó la, la, la nueva edad la nueva historia y se edificó templo a Jehová. Primero las sinagogas. Estaban las sinagogas para tener sus reuniones. Después se edificó un templo en la colina, en una gran colina donde está la, la mez, mezquita de, de, los, de los musulmanes. Pero dije, dice la escritura que ese va a ser el sitio donde se va a edificar la casa de Jehová otra vez. ¿Por qué tanta insistencia en la casa de Jehová? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Qué beneficios tenemos? ¿Qué acaso Dios no me puede escuchar en mi casa? Sí, sí lo escucha, sí lo escucha. Pero no es igual estar hincado en la casa suya que estar hincada en los atros de Jehová. ¿Por qué? Porque esta casa dijo, aquí en mi casa, dijo el Señor a Salomón y a todos, aquí en mi casa yo escucharé tus oraciones yo escucharé tus plegarias y yo voy a morar en ella todos los días y eternamente y tu oración y tu ruego amén será escuchado y yo perdonaré tus pecados y te levantaré y te bendeciré aleluya Y hermanos, luego le replicó abundantemente cosas muy importantes. Dice, yo voy a tener mis ojos puestos sobre mi casa de día y de noche. Capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Dice, mas tú mirarás a la oración de tu pueblo, de tus hijos y a su ruego oh Jehová Dios mío tú oirás nuestro clamor y la oración que hagamos en tus atrios delante de mí capítulo 6 de segunda de crónicas y luego dice y tus ojos estarán abiertos sobre tu casa de día y de noche no dormirá el que te guarda ni se fatigará el sol tus ojos estarán abiertos sobre esta casa de día y de noche y sobre el lugar al cual me dijiste mi nombre va a estar allí y tú vas a escuchar el clamor de tu pueblo y cuando tu siervo oye tú lo vas a escuchar Aleluya En otras palabras Dios prometió Prometió Estar en su casa De día y de noche De día y de noche De día y de noche Porque tú puedes venir en la madrugada Y Dios te escucha Puedes venir temprano Y Dios te escucha Y puedes venir en la mediodía Y Dios te escucha y puede venir a la velada Y Dios escucha Mis ojos estarán abiertos Sobre mi casa de día y de noche Y yo oiré Vuestros ruegos Y vuestras oraciones Cuando tú te acerques a mí Te oiré Mis oraciones Por eso es que Cuando venimos a la casa del Señor Sentimos algo especial Y entramos porque en la casa de Jehová está nuestro Dios y dice allá Bacuc calle delante de él toda la tierra Jehová está en sus atrios Jehová está en su casa y cuando el pueblo clama y llora Jehová Dios lo escucha Dios le responde Dios contesta la oración de su pueblo Ahora bien hermanos Si esta casa No fue iniciativa del ser humano Si no fue iniciativa Directamente de nuestro Dios Quiere decir que estamos dentro de su voluntad Cuando venimos aquí A la casa de mi Rey Esta es la casa de mi Rey Esta es la casa de mi Dios Y venimos aquí Para platicar con él no platicar solos sino a platicar con Él yo le hablo y Él me contesta yo le digo y Él me escucha yo le, le invito para que venga mi corazón y viene mi corazón yo le hablo y Él escucha mi oración Qué tan importante es que usted y yo vengamos a la casa del Señor allá en el aspecto Secular hay muchos comentarios pero aquí quiero decirle que tenemos grandes beneficios espirituales y materiales y también físicos cuando venimos a la casa del Señor no venimos en vano, no venimos tampoco no, no venimos tampoco como un paseo turístico venimos aquí a la casa del Señor porque tenemos beneficio espiritual, Dios se manifiesta en nuestro corazón, nos da fortaleza, nos levanta el ánimo, nos levanta, nos levanta, amén, del estado anímico el que nos encontramos, venimos a la casa del Señor porque aquí Dios se manifiesta tocando a los enfermos, sanándolos venimos a la casa del Señor porque aquí somos fortalecidos espiritualmente su presencia nos da fuerza su presencia nos levanta el ánimo su presencia nos anima su presencia nos hace olvidar nuestros pesares y nuestras deudas su presencia nos hace estar fuertes para seguir adelante su presencia divina levanta nuestro ánimo el doctor Daniel Hall, especialista en medicina familiar y genética, hizo un estudio entre la salud y la religión y llegó a la conclusión que el asistir regularmente a la iglesia se asocia con una expectativa de, de, de lograr eh, una vida más larga. Se asocia con la expectativa de una vida más larga si usted es fiel al Señor y, y asiste a la casa de Dios, cuantas veces pueda, dice yo te prolongaré tus días, <risa> santo, santo, ayer estuve yo en una reunión ahí en Reynosa, que tenía que hacer un oficio, y entregar una placa ahí a la presidenta municipal, que es una cristiana ahí de Reynosa, y estaban dándoles honor a los, a los pastores más ancianos dije, no, pues ya, ya los pastores ancianos ya son pocos y estaba una mesa central allí en ese salón como de unos 60 o 70, a lo mejor hasta más y yo veía esa mesa central y dije, pues ¿quién será toda esa gente que está ahí central y los otros pastores en las otras mesas a nosotros tienen una mesita ahí enfrente y yo, pues, ¿por qué tanta gente eh, en, esa, en, esa, en esa mesa central? y cuando ya llegó el momento de reconocer eh, de reconocer a, a los que tenían muchos años, era el Señor y dije, pues, van a ser pocos yo creo, pero yo veo una mesa de trofeos, como de 50 o 60 este, trofeos, que tenemos que dar ah, oh, caray, pues, ¿de dónde tenían tantas? nada hermano, los Hermanitos de la, de la mesa central, el que menos tenía años de servir al Señor eran 52 años de caminar con Dios y que tenían 83 y 84 años de vida. ¿Sí? Y luego pasó un hermano que tenía 95 años de vida y recibió dos trofeos y estaba todavía predicando. Y dije: Ay, caramba, y luego una ancianita que la, la ayudaron a caminar y tenía 87 años y 57 de pastora ¿Vale? oiga fue un desfile de puros ancianos y ancianos de arriba de 70 de 75 de yo me hacía a un ladito dije, ay caramba pues creo que ya me brincaron a mí? yo que iba a rejumecerme pero creo que que, que, que no, me tuvo que, que poner el parejo con ellas y con ellos hermanos, arriba de 75, 70 años recibieron más de 50 un trofeo por su trabajo en el Señor por comenzar obras y también por ser pastores algunos, aunque ya nada más, nada más pastores honoríficos, pero que estaban todavía con vida. Otros porque fueron fundadores de iglesias, estaban allí. Y otros porque levantaron obra nueva en otros lugares. Y otros porque fueron al campo misionero y, y predicaron el Evangelio en diferentes lugares. Más, más de 30, de 40 trofeos a un grupo de ancianos arriba de 70 años. Ah, estar en la casa del Señor nos da vida, amén. Nos da energía. Mira, Ramiro, yo aquí ahí la llevamos a la paz. Alguien me pregunta a mí, señor hermano, usted qué come? Pues sí, hágame la buena, quisiera comer. ¿De ¿cómo? ¿cómo es que está con vida? pues, pues porque sirva a Dios pero usted eh, usted está ¿algún tratamiento? no, ninguno ¿Qué, qué, pues, ¿qué come? pues lo que usted come también frijoles y sopa y tortillas un pedacito de carnita cuando, cuando me, pre <ríe> me prepara me <a> <ríe> prepara un caldito no como suculentos yo creo hermanos que el estar en la casa de Dios y venir a la casa de Dios, como que nos quita un día o un mes menos. O se Observar el rojo de Dios. Ya no te voy a marcar No Ay, hermano, que exagerado. No, pues así dice la Escritura. Así dice la Escritura. Dijo el doctor Hall y descubrió que el venir a la casa de Dios Le asistir a la iglesia, dice, le da una expectativa de más años de vida ¿Por qué? Porque viene aquí y se fortalece Viene aquí y Dios lo toca cuando está enfermo Viene aquí y Dios lo levanta cuando está caído Viene aquí y le echa todas sus cargas al Señor y sale usted muy liviano porque la Biblia dice, echa sobre Jehová todas sus cargas y Él te sustentará, porque la Biblia dice que Él es nuestro amparo de nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones porque la Biblia dice, no se dormirá el que te guarda Él te alimentará y te ayudará de día y de noche y estará contigo todos los días de tu vida y si me amares y anduvieras en mi camino yo te prolongaré los días sobre la tierra adiós la gloria el doctor Jim Hammer descubridor llama, del llamado gen de Dios dice que los estudios médicos han probado que un año de práctica y atención a su relación con Dios significa un mes más de vida. Es lo que dice el doctor Hammer: que su relación con Dios significa tener un mes más de vida. Y no nomás más de sus doctores. Yo encontré varias personas que, que son científicos y dicen lo siguiente, como este que está aquí, hay varias cosas importantes. Dice un estudio dirigido por el epidemiólogo Jeff Levine Los adultos mayores que se consideraban religiosos Y que tenían muchos, tenían muchos menos problemas de salud Y su vida en general era mejor que los que no eran religiosos Los que son más apegados a Dios Son los que se consideran hermanos con menos problemas ¿Por qué? Porque Dios es nuestro descanso Dios es nuestra fuerza Dios es nuestro ayudador Un psicólogo muy prominente De la Universidad de Duke en Estados Unidos Dijo, la asistencia a algún lugar de culto Está relacionado con tasas más bajas de depresión y angustia según un estudio hecho por la Universidad de Duke, entre casi 4,000 adultos mayores, la asistencia a algún lugar de culto está relacionada con tasas más bajas de depresión. Menos estrés, dijo el Dr. Herfen, Herbert Benson. Menos estrés. Benson ha dicho, ha descubierto que se pueda producir una reacción contraria, combinada combinando dos, dos pasos, repetir una oración y una plegaria al Altísimo Dios, darle palabra, escuchar alabanzas y tener movimientos, y hacer caso a la palabra de Dios y al toque de Dios, para que tú puedas tener limpieza de mente y tengas paz y tranquilidad. Eso dicen los científicos. Pero qué nos dice Dios, no, si eso dicen los científicos. Pues ahora Dios, pues ¿qué te falta? Venir a la casa de Dios es venir a refrescarnos. Porque la palabra es como agua viva. Nos refresca del calor de las pruebas, del calor de, las, de los problemas, del calor. Un refresco nos refresca y nos aviva, nos bendice de una manera especial. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo que acabó en el 84? Cosas muy importantes que él dijo aquí en este Salmo. Y vamos a ver unas, unas cuatro nada más. Dice el Salmo 84, ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos! Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Mi alma anhela y desea ardientemente los altos de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hermanos, es un deseo de adentro. Es un deseo del alma el venir a la casa del Señor es el deseo de toda persona que conoce a Dios y que tiene su naturaleza espiritual porque el hombre no es nada más físico no es nada más material el hombre es una natu naturaleza tripartita alma, cuerpo y espíritu y el alma y el espíritu Claman a Dios Mi alma tiene sed de Dios Y desea ardientemente los atrios de Jehová Y mi carne, mi corazón y mi carne Cantan al Dios de mi vida Hermanos, de adentro hay el anhelo De estar en los atrios de Jehová el anhelo de platicar con Dios es el deseo del alma. Cuando David sabía, hermanos, ausentado en la casa de Dios porque era perseguido de todos sus enemigos, él cómo anhelaba estar en los astros de Jehová. Y él lo expresa en sus salmos. Lea usted todos los salmos. Cuando era perseguido por por Saúl y sus enemigos y tenía que refugiarse en las montañas y en las cuevas, él decía como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, así clama por ti, oh Dios, mi alma, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche Mientras me dicen todos los días ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas Y derramo mi alma dentro de mí De cómo yo fui con la multitud Con voz de cántico De alegría y de alabanza Del pueblo en fiesta ¿Por qué te abates? Oh alma mía ¿Y por qué te conturbas? Dentro de mí Espera en Dios Espera en Dios porque yo te tengo que alabar y porque tú eres mi salvación Dios mío y mi ser mío es el anhelo del alma no es religión no es fanatismo es hambre de Dios es sed de Dios es anhelo de es deseo de estar en su divina presencia mi alma tiene sed de Dios ¿por qué estar en la casa del Señor? porque es el mejor sitio es el mejor sitio para poder ser ministrados y tocados por el Espíritu de Dios es el lugar más apropiado donde Dios nos puede tocar porque Él ha dicho yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y porque le dijo a Salomón cuando tú ores en mi casa yo te escucharé y responderé tus oraciones y yo estaré con mi presencia en mi casa todos los días Dios escucha el clamor es el mejor sitio para poder ministrar nosotros a Dios para adorarle aquí en los atrios de Jehová. Venimos a adorarle, a cantarle, a bendecirle y a glorificarle. Sí, este es el sitio para dar un gloria a Dios que retumbe hasta el cielo. Este es el sitio para levantar nuestras manos y decirle, te adoro Señor, te glorifico, te bendigo con todo mi corazón. Señor tú eres digno de toda alabanza. Cuando veo los cielos Obra de, y las estrellas Obra que tú formaste Digo que es el hombre Para que tengas de memoria Y el hijo del hombre para que lo visites Pues has hecho poco menor que los ángeles Lo coronaste de gloria y de honra Lo hiciste sin se Sobre todas las obras de esta tierra Oh Jehová Señor nuestro alabo y te Los momentos más dulces. Los momentos más placenteros son los que pasamos en la presencia de Dios los momentos más agradables son los momentos que pasamos cuando estamos aquí en la casa del Señor cuando venimos a glorificar su nombre y a bendecirle con todo nuestro corazón en el Salmo 27 agrega el salmista otro de sus, de sus versos el versículo 4, cuando dice, una cosa he demandado yo a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo estar en tus atrios todos los días de mi vida no hay lugar más dulce y más acogedor para presentarnos con nuestras oraciones que la casa del Señor es el lugar ideal para tener un encuentro con Dios es el lugar más indicado para que Dios escuche nuestras oraciones. Es el lugar más indicado para encontrar el descanso de mi alma. Amén. Cuando entramos a la casa del Señor, Dios derrama bendiciones en nuestras vidas. El salmista dijo porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad estar en la casa del Señor es para ser fortalecidos en nuestra vida espiritual y tenemos tres ingredientes poderosos cuando estamos aquí recibimos paz recibimos fortaleza y recibimos poder del Espíritu. Y recibimos su presencia aquí en la casa del Señor. Oh, dijo Martín Lutero. Como extraño estar en la casa de Dios. No debemos de abandonar la casa, dijo el apóstol Pablo en capítulo 13 del libro de los Ofreos. ¿Por qué hay que estar en la casa del Señor? Aparte de todo ello porque es un gran legado que se nos ha entregado yo nací en este templo otros aquí los hemos presentado en la casa cientos hemos presentado aquí en la iglesia cientos hemos bautizado aquí en el bautisterio en la casa del Señor es un legado yo no me debo desprender porque si me desprendo no me va a ir bien si me desprendo me desconecto de la sabia verdadera si me desprendo pierdo el contacto con mi Dios si me desprendo no puedo sentir el toque de la mano es un legado espiritual que hemos recibido para venir a adorar a nuestro Dios en todo tiempo no podemos ausentarnos de la casa de Dios Llueve o truene, aquí estaremos Haga frío o calor, aquí estaremos Aunque vengamos a Yo les he dicho a mis hijos, a veces si plática El día que me muera, que no me queme. Yo quiero estar en la casa de Dios Que mi cuerpo termine donde nació. Porque aquí encontré todo lo que mi vida necesitaba. Porque aquí encontré todo lo que mi alma requería en estos atrios, quizás los más humildes, porque antes el templo era de madera, el piso de, de, de tierra en esos atrios allí me revolqué sintiendo su presencia sintiendo su gloria allí recibí el llamado de Dios para ser un predicador cuando estaba buscando su rastro ¿Cómo voy a abandonar yo la casa de Dios cómo voy a abandonar yo estos atrios viejos o nuevos defectuosos quizás no sea una catedral muy elegante pero no es lo elegante lo que nos hace sentir su presencia es el corazón contrito y humillado que está delante del Señor Nunca vaya a caber en su boca ni en su mente el dejar de asistir a la casa del Señor. Quizás usted diga, pero no he logrado nada, sigo igual, pues cuíese, porque si se queda, se queda afuera y se servir de Dios, a lo no mejor hasta le va peor. Estemos en la casa de Dios. Hagámosle calor al Señor. Juntémonos como carboncitos encendidos. Y deja que el Espíritu Santo encienda tu vida. Encienda tu corazón. Y que en esta tarde que estamos aquí, ante la presencia divina del Todopoderoso, Dentro de la majestuosa trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos, Señor, toca, toca, que no me vaya como, bien, como vine, que no me vaya como vine, sino que sienta el toque maravilloso tuyo y me vaya con la confianza de que tú has escuchado mis oraciones. Y en su momento me vas a contestar mis plegarias. Quiero estar contigo en tu casa de día y de noche, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera.